0: La parabola umana e artistica di Umberto Saba, anzitutto la sua situazione familiare è difficile e atipica in quanto il padre è assente, il padre Umberto Poli ha lasciato abbandonato la madre nel momento in cui si doveva andare incontro a queste responsabilità, il padre dice ariano, cioè praticamente non è ebreo, mentre invece la madre è ebrea, la madre però è molto autoritaria, Proprio il fatto che manchi il padre la rende decisamente più ferma nei confronti del del figlio. Lui la vede un po' come la controparte, poi verso la fine della vita soprattutto soffrirà di nevrosi e queste nevrosi saranno anche dovute, almeno la terapia psicoanalitica porterà a questa conclusione, a un complesso edipico rovesciato, cioè invece di odiare il padre che non c'è proprio, che non esiste nella sua famiglia sostanzialmente, odia la madre in quanto la vede, la vede come autoritaria, drastica e severa nei suoi confronti e invece vive un rapporto di estrema confidenza con la dolce nutrice, anch'essa ebraica come la madre. L'ebraismo vuol dire quindi vivere in un ghetto, Trieste è una città particolarissima, ha un porto, il porto dell'impero austriaco, quando quando nasce Umberto Saba, in piena attività, è un crogiolo, l'abbiamo già visto parlando di Italo Svevo, un crogiolo di, di lingue, di razze e anche di religioni, il fatto di essere di religione ebraica, la madre ebrea, indubbiamente dà a Sava da una parte una capacità di, di proteggere, di sentirsi come protetti no? in questo guscio rispetto all'esterno, ma dall'altra gli dà subito questa marca di, non so se di emarginazione o comunque di alterità, di diversità che lo seguirà per tutta la vita. Gli studi sono irregolari, dopodiché lui trascorrerà dei brevi periodi della sua vita anche in altre città come Firenze, nel 1907-1908 verrà chiamato a fare il servizio militare e questa è un'esperienza che già lo ispira ci saranno poesie ispirate da questa esperienza del servizio militare i versi militari le poesie adolescenziali e i versi militari sono caratterizzati da un estremo tradizionalismo nel senso che lui leggendo in particolar modo le poesie dei suoi poeti più amati che sono Parini, Foscolo Leopardi utilizza i loro schemi poetici, vale a dire utilizza per esempio il sonetto e parte quindi Umberto Saba e rimarrà sempre comunque legato alla poesia tradizionale senza arrivare a quelle profonde trasformazioni che pure in quegli anni si stavano attuando nella poesia, noi che abbiamo letto il manifesto tecnico della poesia futurista noi che abbiamo letto il Crepuscolare, la poesia del Crepuscolare, ecco, lui rimane totalmente estraneo a tutta questa temperie poetica. Certo c'è un linguaggio comune con il Crepuscolare, in quanto anche Umberto Saba come i Crepuscolari parla della vita quotidiana, il suo linguaggio dimesso, comune, ma c'è una profonda differenza. Infatti Guido Gozzano osservava gli aspetti della quotidianità, gli aspetti più bassi e umili con una certa ironia, con un certo distacco, non so se vi ricordate la signorina Felicita. E invece Umberto Saba sente per la gente del popolo una profonda compartecipazione, condivisione, non vede eh, la vita del popolo con distacco, anzi. Sono proprio gli ambienti più malfamati, più bassi, più umili della città di Trieste, quindi caffè targeste piuttosto che la città vecchia dove ci sono bordelli, prostitute, marinai, eh, gente che litiga che rappresentano il cuore affettivo, cioè il luogo a cui più si sente affine, con il quale si sente in maggiore sintonia, Umberto Saba, quindi scevro da ogni intellettualismo, scevro da ogni, come vedremo anche nel caso eh, di Montale, da ogni concezione per esempio problematica della vita o filosofica, Umberto Saba descrive con estrema immediatezza, semplicità, quello che vive e quello che incontra e la sua è anche una, una poesia, quindi narrativa, in molti casi. La libreria antiquaria corrisponde invece alla sua attività lavorativa, in quanto indubbiamente non può sostentarsi con le poesie, ma fa il Libraio, nel primo dopoguerra a Trieste, conduce questa attività, fino a quando poi non ci saranno le leggi razziali, che quindi lo penalizzeranno, lo costringeranno anche a scappare, e poi gli ultimi anni saranno segnati dalla malattia, la nevrosi si accentua, lui dice che soffre di dolori indicibili che non augurerebbe a nessuno, in una clinica anche passa alcuni anni, della, gli ultimi anni de, della sua vita. Sempre comunque accanto a lui la Lina, la donna della sua vita, sì è vero l'aveva anche abbandonato alcuni anni Lina, ma poi era ritornata e lui esprime per la moglie. Un sentimento di affetto quasi religioso. La sua religione, infatti, è una religione tutta primordiale e terrena, a differenza quindi di Giuseppe Ungaretti che, come vedremo, approderà alla fede religiosa, religione cattolica. Ecco, invece Umberto Saba trova un qualcosa di religioso, quindi di divino, solamente nelle cose che lui tocca, che lui vive tutti i giorni, nelle persone con le quali passa la vita. Quindi la moglie, le persone più semplici e più umili che incontra e la città di Trieste anche, come leggeremo adesso la la poesia dedicata a Trieste, Trieste vista come una donna, insomma Umberto Saba rappresenta un filone particolarissimo, un filone senz'altro non predominante nella poesia del Novecento, il filone della poesia semplice, scorrevole, lineare, ancora legata alla tradizione, un filone che influenzerà Penna, Sereni, la poesia onesta, sincera, come la chiama lui, non una poesia appariscente a tutti i costi come invece la poesia di eh, Gabriele D'Annunzio, il quale ricerca il verso Raffinato, il verso elegante, il verso che sappia appunto colpire il lettore. No, lui vuole invece onestamente, sinceramente esprimere, raccontare quella che è la sua vita, la sua esperienza. Per quanto riguarda il vitalismo, sia anche in Umberto Saba come nel primo uh, D'Annunzio troviamo questa carica vitalistica. Senza però tutti questi aspetti appunto raffinati, una carica vitalistica ugualmente presente sia nei personaggi femminili sia in quelli maschili, Sembra, anzi, ci rimangono più impressi le figure di questi garzoni, di questi giovani per esempio Garzoni di Bottega, con la loro forza, con la loro vitalità, oppure i calciatori della, della Triestina, oppure gli amici di Ernesto, Ernesto è il protagonista di un romanzo, l'unico testo in prosa narrativa significativo di Umberto Saba, scritto verso la fine della sua vita, il racconto di un adolescente e dei suoi incontri con ragazzi e ragazze. Ecco, Stavamo dicendo quindi della storia cronistoria del canzoniere, un altro testo in prosa in cui egli parla del, della sua raccolta poetica, che intitolerà Il canzoniere. Il canzoniere è il romanzo di una vita, cioè vuol dire che eh, tutte le poesie di Umberto Saba sono raccolte in questo testo, lui dice infatti nella storia, storia del canzoniere che ha forse scritto le poesie più belle e più brutte del novecento ma bisogna leggerlo così, bisogna leggerlo tutto insieme lui faceva tante raccolte poetiche, c'è una certa evoluzione possiamo dire nella sua scrittura, per esempio prima stavamo parlando dei versi adolescenziali, giovanili e poi ci sono invece altre raccolte che sono di un periodo più maturo, come Casa e Campagna, Trieste e la sua donna, parole che risente un po' forse dell'ermetismo coevo, poi ci sono le raccolte senili, ma senz'altro il canzoniere va letto comunque tutto insieme, perché lui l'ha pensato proprio così, non come un insieme di poesie indipendenti l'una dall'altra, ma come il racconto della sua, della sua anima, come qualcosa di unitario, Anche questo non può non essere interessante per noi perché ci fa capire ancora una volta che Saba è diverso rispetto agli altri poeti del Novecento, per esempio anche lo stesso titolo della sua raccolta poetica recupera la tradizione, recupera Petrarca, infatti Canzoniera era il titolo della raccolta di poesie di Petrarca anche Heine, che è uno scrittore tedesco, un poeta tedesco dell'epoca, che aveva scritto appunto anche lui un, un canzoniere. Caratteristiche della poesia di, di Umberto Saba, abbiamo detto la eh, immediatezza, la spontaneità, il verso e la rima tradizionali con qualche termine di sapore arcaico, però mh, abbastanza misurato e quindi non così eh, frequente. È comunque eh, giusto qualcosa che serve per dare un'alterità rispetto alla prosa, senz'altro. Ma in Umberto Saba c'è comunque una certa prosaicità, nel senso che compaiono nelle poesie di Saba le capre, le galline, le cagne, compaiono insomma, elementi animali della, della quotidianità, eh, elementi molto semplici, molto banali, molto quotidiani lo schema metico tradizionale, esistono le rime, i versi, proprio nel momento in cui, come vedremo, Garetti, Montale, abbiamo già visto futuristi e capuscolari, avevano messo in crisi gli schemi tradizionali poetici, lui invece li recupera, recupera le rime, recupera le parole trite, le rime fiore amore, fa un testo programmatico a questo proposito e poi vi è soprattutto verso la fine della sua produzione una riflessione sul dolore e sulla sofferenza nell'esistenza umana ma nell'esistenza anche di tutti quanti gli animali, gli esseri viventi c'è il dolore tuttavia è una differenza rispetto a Leopardi per Leopardi questo dolore era la testimonianza della natura matrigna egli più di tanto non si sofferma su questo, anzi tende a ad accettare quello che la natura assegna come destino all'uomo. L'unica cosa chiede di compartecipare, attraverso le sue poesie vuole esprimere questa condivisione del dolore, è una cosa che viviamo tutti, quindi vale la pena di condividere questo aspetto della vita insieme a tanti altri aspetti belli della vita, più positivi, in questo modo vivendolo insieme possiamo far sì che non sia più un dramma così insopportabile. Ci viene in mente la poesia La Capra. Dove appunto esprime questo sentimento del dolore universale che gli era venuto in mente osservando il volto di una capra, il volto semita di una capra. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.